0: Mis queridos papirrines, pantuflitas, espero estén teniendo un gran, gran viernes. Eh, me llamo Alejandro Salomón y bienvenidos a Nadie Me Preguntó, donde les cuento todas las cosas que absolutamente nadie me preguntó. Y como todos ustedes pudieron ver en el blog de Salomundo, eh, es por eso que creé este canal. Nadie Me Preguntó, porque a mi esposa le intento platicar todas estas cosas y simplemente no se puede, damas y caballeros. <risa> En fin, es un gusto estar con ustedes aquí y el día de hoy quería traerles una reflexión completamente brutal acerca de un problema muy grande en Estados Unidos que están creando, que no es un problema en sí, pero necesito que entendamos el por qué lo están haciendo. Y también quiero que entiendan cómo se pueden beneficiar de esto, porque como siempre, no se trata de contarles cosas malas que uy, vean lo malos que son los viejitos y luego no decirles, pero bueno, qué podemos hacer, no? Aquí el día de hoy se trata simplemente de cómo Estados Unidos va a mantener flotando toda su inflación y la va a bajar poco a poco para llegar a la transición que viene. Y esto, esto es algo que es muy importante para todos nosotros entender, porque habla del tiempo que va a tomar bajar la inflación, cómo lo van a hacer y hacia dónde vamos. ¿Ok? Rápidamente les voy a llevar a mi cuenta de X, que es donde básicamente compartí esto al principio. Y aquí quiero que vean lo que pone. Estoy compartiendo algo que Mario narwalf uh, había compartido, que es Breaking News. Biden grants legal status to half a million, vene uh, million Venezuelans. Eso quiere decir que Biden le acaba de dar la bienvenida de legal y, y un estatus legal a casi 500 mil venezolanos que entraron al país. Y lo que hemos visto es que no para de entrar la gente a nuestro país, a Estados Unidos. Pero antes, solamente antes de enfocarme en inmigración, quiero que pongan atención a esto. También vale la pena notar que Estados Unidos está muy tentado por ese delicioso petróleo venezolano y sobre todo en estos momentos cuando sabemos que nuestras reservas han sido bastante gastadas por el tío Biden y mucha gente cree que eso es algo muy malo. Ahorita les voy a platicar el por qué no. Pero digo, el petróleo es el petróleo. Hemos ido a cuántos lugares en el mundo y hemos causado cuántas guerras para poder robar la mayor cantidad de este líquido tan delicioso. Así que estamos volteando a verlo y si hicimos. Vean, porque hay tentación de Estados Unidos ahí y también parece que Venezuela se si quiere unir al BRICS, ¿no? Y esto podría ser el principio de una desestabilización social por los jefes gringos que son los meros meros en encargarse de eso. Además de eso, había puesto algo más, ¿no? ¿O que se me, me la salté. No, además de eso también uh, te había compartido un video del presidente chileno, cuando cómo le está pidiendo a Estados Unidos sanciones, que levante las sanciones contra Venezuela y contra Cuba. Esto es algo muy interesante, pero esto simplemente nos pone una fotografía enfrente. ¿Y cuál es esa fotografía? ¿Por qué están dejando entrar a tantos inmigrantes ilegales? Y recuerden, Biden, Obama, la presidencia de Biden y Obama la en el pasado fue la que peor trató a todos los inmigrantes de toda la historia. Por más que se vendieron de que son súper cariñosos y cómo quieren a la gente que venga a este país, Obama es uno de los peores presidentes de la historia y fue una absoluta cagada con lo cruel que fueron con todos los inmigrantes en la frontera. Y esta campaña de Biden la ha dado. Vamos a poner una seguridad en, nuestra, vamos a poner seguridad en nuestra frontera, vamos a detener a los inmigrantes de pasar, los vamos a tratar como seres humanos, y en vez lo que están haciendo es dejando entrar a la mayor cantidad de gente posible. Ahora, ¿qué exactamente cumple esto como función? ¿Qué exactamente gana Estados Unidos metiendo ilegales? Y es aquí donde quiero platicar de todo lo que está pasando enfrente de ustedes, económicamente hablando, porque esto se puede explicar con dinero, y esto es lo más importante de todo, porque aquí los que estemos listos, los que estemos preparados una vez más que lleguemos al evento donde queremos llegar y tengamos ya sea cash, acciones, o lo que queramos tener en uno de esos escenarios, lo que convenga, es lo que nos va a poner adelante como lo fue poder llegar a este punto del mercado y tener mucho cash porque si tienes mucho cash en este momento le apostaste que iba a subir el cash en contra de todo lo que todo el mundo te decía pues, estás ganando porque todo empieza a bajar Mínimo las compras grandes empiezan a bajar y empiezan a crearse oportunidades. Es lo mismo que quiero que pase aquí para todos ustedes. Ok, la razón por la que estamos dejando entrar a todos estos inmigrantes es lo que habíamos platicado de la tía Nancy Pelosi. La tía Nancy Pelosi hay un video en YouTube que ya he compartido con ustedes donde está rogando que no se lleven a los inmigrantes a Nueva York, que los dejen en Florida y que los dejen en California para que puedan trabajar y les quieren dar permisos de trabajo. Fue lo primero y lo instantáneamente que este artículo notó de Mario. Pero también antes yo habría platicado con ustedes de cómo eh, AOC, Alexandria uh, Casio, eh, ¿cómo se llama? Cortés, AJA. Uh, AOC, la, la, la congresista, la política esta ricachona, la neta, que <ríe> no, y no es ricachona de dinero, ¿eh? Y había platicado de que ella estaba poniendo también el show de... Tenemos que arreglar este problema y lo más humano es que dejemos que todos estos inmigrantes cumplan el sueño americano. Déjenlos pasar. Todos tenemos derecho a esto. Cuando en la realidad lo que están buscando es esclavos en la época, en la época moderna. No hay cómo convencer a los americanos de que tomen trabajos pinches y culeros. ¿Y qué es lo principal? Que se está enfocando Estados Unidos? ¿En qué está invirtiendo Estados Unidos en estos momentos? ¿En qué está gastando ese delicioso dinero impreso que acaba de aprobar y por qué está creciendo tanto el déficit? Damas y caballeros, se llama infraestructura, gasto en infraestructura, gasto de gobierno, por varias razones. Uno, gasto de gobierno, lo expandes creas más posiciones de trabajo porque estás creando eh, diferente infraestructura, ya sean puentes, ya sean caminos, ya sean nuevos correos, lo que sea. Estás contratando gente, pero al mismo tiempo parece que la economía está pompeando rico, cuando no. El gobierno está gastando dinero que imprimió de la nada y lo está poniendo ahí de vuelta y los beneficiados van a ser directamente los que se lleven estos trabajos. Pero, si quieres reconstruir toda esta infraestructura en Estados Unidos, le vas a tener que pagar a todos Top dólar. Porque acuérdense, en Estados Unidos han, han subido los salarios mínimos en muchísimos lugares como en California a 20 dólares la hora, donde es completamente insostenible el no crear inflación con esos salarios altos. Hemos visto esta vez, sin lugar a dudas, ya no tenemos que probarle nada a nadie, porque antes era de, no deberían de subir nunca los salarios porque la inflación va a pegar. Y la gente decía, no, eso solo lo dicen los ricos para no darle más dinero a los otros. Y bolas, todo lo comprobamos en estos momentos. Eh, así es, si el güey que te crea y te prepara tu burrito, cobra 30 dólares la hora, ¿cuánto crees que va a costar tu burrito? No tienes que ser un genio ya esta fecha, ya lo aprendimos, lo vivimos, etc. Ese problema que están teniendo en Estados Unidos para poder, eh, de no poder contratar a alguien por el salario mínimo, tiene que encontrar una solución. Tristemente, la esclavitud no es lo más popular para que te den votos en Estados Unidos, ¿no? Y lo digo tristemente porque los políticos instantáneamente les mamaría poder agarrar esclavos, traérselos de África y amarrarlos a todos una vez más, que se pongan a chambear. ¿Pero qué es lo más cercano que puedes hacer para eso? Traer gente de otro país que cobra absolutamente nada, darles un permiso de trabajo alternativo donde las reglas de tu trabajo y de tu sociedad, no aplican a ese permiso de trabajo y son reglas únicas. Estos permisos de trabajo, no crean que es algo que me estoy sacando del culo, lo usan muchísimo para la gente en el campo. Entonces, oficialmente lo que hemos visto con este movimiento migratorio entrando a Estados Unidos es Estados Unidos buscando esa labor de esclavos. ¿Por qué la gente se querría vender venir a Estados Unidos en estos momentos si vienen de Latinoamérica o de cualquier otro lugar? Vamos a usar Latinoamérica esta vez como ejemplo. No tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. Vienes de Colombia, no hablas inglés y vienes a un país donde todo está carísimo, donde te van a tratar del culo. Vas a dormir con gente en el piso, vas a tener que empezar aquí y con un trabajo que te paga en el ano. ¿Por qué no te vas a México? En México los gringos están gastando, hablas español, no tienen todas esta, no, no existe el abuso que existe a este grado, etcétera. De todas maneras vas a ser ilegal, ¿no? ¿Por qué no te vas a un país donde mínimo hables el lenguaje y no te pongan desde cero y aparte no esté tan caro como Estados Unidos? Porque además de que las cosas están caras, tienes que también tener dólares, carnal. Es una tontería gigantesca, pero ellos crean campañas para amarrar a toda esta gente, traerla para acá convencerla de que es lo que más les conviene, que vengan a ver el, el sueño americano y por fin los podemos usar como esclavos para construir todas las cosas que la gente de Estados Unidos no quiere construir, no quiere hacer y no va a regresar a chambear para. No quiere nadie en Estados Unidos ir a hacer los trabajos pinches y tampoco en China, no se me preocupen, pero en China se fueron a África, establecieron colonias, establecieron infraestructura, establecieron todos estos, eh, les fueron y les crearon infraestructura ahí en el Congo, les están haciendo lo mismo en, en Kenia, en, en todos lados, en África, si lo quieren ver así. El gobierno chino está entrando, 40 mil chinos vienen y son los jefes de todos ellos, pero les están creando una mejor infraestructura y, por supuesto, que también lo están haciendo a base de deuda china, lo que hace que todo eso pertenezca a China, que es crack, genio. En Estados Unidos dijimos, qué hueva ir a construirle a México su país, qué hueva ir a Latinoamérica a construirle sus países. Lo mejor lo que podemos hacer es, es sacar a la gente de esos países que necesita chamba y traerlos y que trabajen como esclavos en Estados Unidos. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Y la razón por la que es tan brillante y la razón por la que es genia su movida es por lo mismo que habíamos platicado antes, que tiene que ver con la inteligencia artificial y las eficiencias en el mercado. Porque esto es algo que quiero que entiendan y esto es lo que va a ser la diferencia grande entre ustedes, que van a estar preparados, si están escuchando este video, le van a poner tantita atención, van a hacer su propio análisis y estoy seguro que llegarán a la misma conclusión. Y si no, por favor, díganme, me gustaría también aprender la suya si es mejor que la mía. Pero la realidad es, estamos entrando en una realidad donde todo, absolutamente todo, va a haber una abundancia de todo. Todo se va a hacer baratísimo. Nada va a costar casi absolutamente nada. Eh, va a haber muchísimo de todo. Y la razón por qué se llama inteligencia artificial. Inteligencia artificial con robótica. Hemos platicado que por ahí del año 2027, yo ya espero ver una gran cantidad eh, de gente desempleada en Estados Unidos por este problema. Ahorita simplemente son posiciones potentes en lo que se, re se refiere a programación web, desarrollo web, etcétera, ingenieros, eh, todo lo que van a ser abogados contadores, sobre todo en el IRS, todo, todo, todo va a ser automatizado, todo lo va a leer la inteligencia artificial y es por eso que están tokenizando todo el sistema financiero, para que no haya errores, para que simplemente todo sea muy fácil de leer para la maquinita y que la maquinita sepa perfectamente lo que estás haciendo. Por eso están tokenizando el sistema bancario, damas y caballeros, no necesitan ser genios para entender eso. Eso quiere decir que en Estados Unidos, para la gente que no sepa esto, cuando yo declaro impuestos, yo le digo al tío Sam esto es lo, son mis deducciones, esto es lo que yo gané y esto, y el tío Sam me cree pero la gente va a encontrarse con una sorpresa muy potente porque ahora el tío Sam no tiene que creerte ahora inteligencia artificial va a poder ir a, a, a checar todo lo que has gastado dónde está tu dinero, le va a dar una repasada buenísima a todo y va a saber exactamente qué pedo ¿ok? y Ahí es donde van a ganar y también nosotros vamos a ganar, porque cuando estás creando y automatizando todas las líneas de producción, creas una deflación de precios potente y es a lo que nos estamos moviendo. También vamos a ver empresas con mucha más eficiencia y lo estamos viendo ya tal cual con Meta, con Google, con Tesla, gente siendo despedida en posiciones cabronas porque no los necesitan y el mismo margen de, y el margen de operación, el margen de ganancia crece cabrón tu operación y tus liabilities, que son tus riesgos, que es la gente que trabaja para ti, la disminuyes, lo que hace a que tu empresa se vaya a ser más eficiente en hacer dinero y también en operar. Ese va a ser un espejo de todo lo que vamos a ver a futuro. Y la gente va a decir, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque ahorita tenemos que entender esto. En esta deflación que va a venir, por ahí del 2027, 2028, es lo que yo espero personalmente, no creo que vaya a ser más rápida que eso, aunque no me sorprendería, pero voy a tirarme un poco para abajo ¿no? del camino, no me voy a poner de optimista. Una vez que eso eh, llegue y se vea reflejado en el mercado, tenemos que entender que eso quiere decir que va a haber mucha gente desempleada. Pero esta transición que estamos creando, necesitamos trabajos básicos. ¿Por qué? Porque todavía no hay robótica. La robótica que está desarrollando Elon Musk con ese robotcillo que lo ven bailar en Tesla y todo, va a fin de cuentas absolutamente cambiar también todo esto para los inmigrantes ilegales. A cierto punto, una vez que tengan robótica juntada con inteligencia artificial, van a poder producir tantas cosas que nadie va a estar empleado. Y en ese punto el gobierno se va a volver tu papá y te va a decir qué puedes, qué no puedes hacer, dónde puedes y dónde no puedes gastar, porque ellos son los que te van a estar dando dinero si estás desempleado. Obviamente esto va a crear una crisis mental y existencial muy gigante en los seres humanos, porque cuando no nos sentimos utilizados No nos sentimos eh, que estamos aportando algo a la sociedad. Empezamos a darnos vueltas. Por eso en Estados Unidos la gente está tan loca comparado con cualquier otro país, porque en cualquier otro país tenemos que sobrevivir, carnal. No tengo tiempo de pensar si me voy a cortar el pito y ponerme tetas porque tengo un chingo de cosas que hacer. Primero tengo que sobrevivir. Después tengo que asegurarme que mi abuelita sobreviva, ¿no? que también depende de mí. Después tengo que asegurarme que mi mamá, mi papá y que todo el mundo esté comiendo porque tengo no sé cuántas, tengo tantos dependientes, etcétera. No, no tengo tiempo de ponerme a pensar pendejadas. No estoy diciendo que no es importante para la gente que es importante, pero es por eso que vemos a los gringos hacer tantas locuras comparados con cualquier otro lugar en el mundo. Porque estas personas ya no se tienen que preocupar por eso. Llegaste al tope de la sociedad y lo que pasa en todos los topes de la sociedad es esto. Entonces, sabiendo que viene una deflación potente, el gobierno de Estados Unidos también, después de cerrar las puertas del mundo y hacer un Brexit del mundo, también está intentando bajar esta inflación y se está preparando para ese periodo de deflacionario que viene en el futuro. Lo está haciendo periódicamente y lo está haciendo lentamente tal cual. ¿Por qué? Porque lo que quieren es poder extender esto lo más largo posible a donde lleguemos a una realidad que ha cambiado. Y esto es, una vez más, la metáfora del ganar peso, de cuando te enmarraneces que diario estás ganando tantitas, eh, tantitos kilos, o, o eh, sí, estás ganando tantitos kilos, así. Te estás viendo diario en el espejo, entonces no te das cuenta lo marrano que te ves. Pero una vez que pasan seis meses y te ve gente que no te ha visto en seis meses, te dicen, güey, qué pedo, explotaste de peso. Pues sí, pero tú como lo estás viendo diario no lo sientes y es lo mismo que está pasando con la economía ahorita y lo que están haciendo eh, todos los bancos centrales, gobiernos alrededor del mundo que están haciendo el Brexit del mundo, etcétera. Lo que están haciendo efectivamente es desinflar su economía y empezarla una vez más de donde vaya a empezar sin que nadie lo vea y que sea poco a poco y progresivo. Esto tiene consecuencias. Yo no creo que vayamos a ver una caída de mercado como la del 2008, como la gente está esperando que todo esto reviente. No pueden. ¿Por qué? Porque está probado por el Fed y por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno europeo, el Banco Central Europeo, Suiza, etcétera, también Inglaterra, el Reino Unido, que ellos si ven un riesgo sistemático enfrente que les pondría un riesgo que normalmente grita recesión como en los tiempos pasados, que la gente sí entiende que es una recesión, eso traería muchísima inestabilidad en toda su sociedad. Entonces lo que están haciendo es intentando mantener todo en un punto donde están todo el mundo ahorcado y no sabe qué hacer y cree que se va a acabar pronto. Con eso pueden mantener toda esta transición poco a poco sin que la gente se dé cuenta a llegar a ser gordo o flaco sin que te des cuenta día a día de lo que está pasando con tu cuerpo. Es justamente lo que están haciendo. Por eso están llenando todo el país de inmigrantes. Y también les sirve para varias cosas. Uno, la polarización, se llama polarización, ¿no? En, en español también, cuando separas a los dos bandos, ¿no? A los republicanos y a los demócratas, que por cierto, Dios mío, dejemos de pensar en partidos políticos. Pero es una gran manera de poder distraer a todo el mundo de que hay una recesión en este momento, pero no ha llegado porque el mercado de las casas no se ha caído y porque la bolsa de valores no se ha caído. Por eso creo que no va a caer el mercado, porque lo han salvado todo esto de pasar una y otra vez. No digo que no vaya a haber más caídas en el mercado y subidas. Lo único que estoy diciendo es que no vamos a ver números potentemente en el piso, todo el mundo sangrando y hecho mierda por esto porque no quieren que la gente despierta y se dé cuenta de lo mal que están parados en este momento. Y en este momento, les digo esto, en el 2008 no se compara lo que era el 2008 con ahorita, y mucha gente me ha escrito y me ha dicho, claro que sí, porque la gente estaba desempleada. El problema aquí, lo que no entiende la gente, es que en ese entonces simplemente eras desempleado, ¿no? Y te mandaban tu ayudita de gobierno y, pues bueno, a comer pito. Tu ayuda de gobierno no vale nada. Y ahora la gente tiene tres trabajos, esos tres trabajos no le alcanzan. Entonces, el desempleo efectivamente está ahí para los que quieren ser desempleados. Pero la, el paguito de gobierno, ¿se acuerdan cuando les dije, van a hacer que regresemos de rodillas a pedir trabajo? Es por eso. Porque ahorita la ayuda de gobierno no vale lo que valía en el 2020, que fue cuando se volvió muy popular pedirla. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Está agarrando más trabajos. Estás viéndolo enfrente de ti y lo están moviendo poco a poquito ahí, que es genio de estos tíos, genio. Entonces, si nos estamos moviendo al futuro que en Estados Unidos sabe, va a ser un futuro deflacionario, lo mejor que puedes hacer es simplemente una transición a ello y cómo lo vas a hacer solventando cada uno de tus problemas poco a poco. Y tenemos que comprender esto. En Middle America, la mitad de Estados Unidos, se están enfocando en crear nuevas plantas y nuevas, eh, eh, ¿cómo se llama? No se llaman factorías, me lleva a la verga. No, son plantas y em, eh, empresas. Perdón, discúlpeme que no puedo creer que no, no, no me acuerdo del, del nombre de esto. Están poniendo diferentes empresas ahí. ¿Para qué? Porque están regresando a crear todas las cosas que tenemos que crear para nosotros, lo que sería insostenible sería emplear americanos para nosotros crear productos en Estados Unidos, nos queremos volver un exportador una vez más, pero en lo que nos queremos volver un exportador una vez más, nos queremos volver nuestro propio China, le guste a quien le guste o no le guste a quien le guste nunca podríamos hacer eso si vamos con empleos americanos si crecemos los empleos de los americanos eso quiere decir que todo eso sufriría un, una potente inflación de precio y cuando exportemos no tiene sentido para nadie, para absolutamente nadie comprar nuestros productos porque serían más caros. Pero si traemos a los venezolanos, no a medio millón de venezolanos, los mandamos para allá a chambear en las nuevas fábricas, que, a fábricas, carajo, que estamos abriendo, ¿qué creen? pues la mano de obra cuesta absolutamente nada, no les tienes que dar pensiones, no los tienes que cuidar, no les tienes que hacer nada, los puedes dejar dormir en el piso y tratarlos como perros, ¿sabes por qué? Porque tú eres el que crea esa política y tú eres el que pone esas reglas y no has dado ningún derecho de vida como si fueran americanos a ellos. Lo único que les estás dando es una visa de trabajo temporal que va a funcionar para esta transición en lo que todo esto empieza a pasar y se empieza a desenrollar. Así que con esto, damas y caballeros, voy a concluir lo, eh, lo que nadie me preguntó, pero diciéndoles esto. ¿Qué acción debemos de tomar? Debemos de entender que este va a ser un periodo largo de una transición económica global. Mucha gente diría que es el nuevo orden de no sé qué. No lo voy a decir acá para que no me quiten el canal, porque YouTube se pone sus moñitos. ¿eh? Se, oye, se, está como mi esposa, pone sus moñitos si no quieres lidiar con eso. Este, entonces, en lo que estamos transicionando a esto va a tomar bastante tiempo y de nuevo, es importante saber política monetaria no va a estar de tu lado simplemente van a seguir extendiendo la liga lo más posible solucionando todos los problemas que puedan tener, un ejemplo sencillo oye, empiezas a ir a agencias de Ford y empiezas a ver que hay mucho inventario en el piso, ¿qué vamos a hacer? Ford está a punto de entrar en una crisis potente como la del 2008 no se preocupen, huelga huelga y ahora no tenemos que producir más coches podemos dejar los coches los precios apretados poco a poco van a bajar pero no van a bajar como si tuvieran la producción completa ese es el objetivo dicho puesto en acción enfrente de nosotros lo que te tiene que decir cash es el rey de estos próximos años en específico el dólar. Estoy diciéndote qué exactamente tienes que ver. No va a haber dinero barato. No van a devaluar el dinero. Si llegan a bajar los tipos, los van a bajar al 4,5%, 4,2% y ya. Para las casas, ¿qué van a hacer? Extender préstamos, más aparte bajarte tantito esto. Y van a crear una vez más ese fake pump de, de valor, pero lo están haciendo de otra forma. El 2008 fue lo que pasó las crisis de antes pasaban porque no podíamos predecir, no teníamos nada comparado con las herramientas que tenemos el día de hoy, ni tampoco el conocimiento y la velocidad de pasar la información. Y el gobierno, los bancos, las entidades grandes también lo saben y lo conocen. Por ende, no esperen ver los mismos resultados que en el pasado en este tipo de, de, de cambio de ciclo. Ninguno de nosotros hemos estado, bueno, la gran mayoría de nosotros nunca hemos visto un cambio de ciclo económico a lo que está pasando. Una nueva realidad nunca. Así que esta nueva realidad claramente va a tener precios muy bajos. Si va a tener precios muy bajos a futuro, no ahorita, ¿qué es lo que quieres hacer? Empezar a agarrar este dinero valioso de una vez, porque va a haber una crisis de empleos muy cabrona en el futuro. Eso no va a venir ahorita. Y el FED va a decir, sí, es lo que estábamos buscando a cierto punto, porque acuérdense que es parte del mandato del FED. Y van a decir eso cuando ya se esté solventando todo y vean la luz al final del camino. Hasta ese entonces, todo esto va a seguir tal cual. Llevo desde el principio, desde el 2020, cuando abrimos Emprendeduros, les dije, esta economía puede ser cargada por los pocos que tienen dinero y por esos números por muchísimo tiempo, más de lo que la gente cree. Vamos tres años ya, tres años y medio en esto. Todavía no hay señal de que eso vaya a fallar. Porque están usando los datos de los muy pocos como si fueran los de todos. Y esa gente no va a dejar de tener dinero. Así que van a seguir empujando y empujando y empujando. Sean pacientes. Estos son tiempos. Si no tienes dinero en este momento, ¿qué puedes hacer? Lo más fácil de todo. A ahorrar, bajar tu estilo de vida cabrón, olvídate de tus amigos, empezar a ingresar cabrón y a guardar, 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 guardar guardar, guardar, guardar y lo quieres guardar en tesorería a corto plazo americana, cada 30 días no pongas todo, pon nada más una cuarta parte mínimo para que tengas algo que te esté pagando de vuelta algo que esté generándote hay mucho riesgo en el mercado los mercados como todo esta vez se mueven muy diferente comparado con el pasado si eres trader ya y sabes lo que está haciendo, de huevos, este es un gran mercado para la gente que puede leer tablas, grande. Una de las más grandes oportunidades. Pero si no has llegado a ese punto, no le quieras ganar al mercado, no te vas a hacer rico de la noche a la mañana, chance, las, las chances es que pierdas absolutamente todo. Así que vete en modo conserv, conservador, guarda todo, ponte a chambear, corta tus costos, porque en un futuro, como ahorita el tío Salo, ya le está reedituando el haber hecho esto, a ustedes también, todavía hay tiempo, porque esto va a durar mucho más de lo que la gente piensa. Me llamo Alejandro Salomón y para que vean, esto fue lo que absolutamente nadie me preguntó y ahora voy a reventarme todo lo que la gente me preguntó en la sección de comentarios.